0: Tommel opp! God formiddag! Kjekt å se hver ene stein. Jeg må være veldig ærlig å si det at det er jo høstferie. Her tenkte jeg at her kommer det knapt å komme noen i det hele tatt, og så er det jo faktisk folk her, og det er veldig kjekt. Jeg heter Tore, for de er dere som ikke kjenner meg. Jeg er så privilegiert å få lov til å jobbe her som pastor, og det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Hvis noen lurer på hvorfor jeg av og til er oppe og oppe ørene, så er det bare fordi jeg har høreapparat. Jeg må av og til bare flytte litt på noen innstillinger på dem. Til... Jeg talte her for 14 dager siden, og da kom jeg til å si som et eksempel at av og så, er det litt sånn at våre vaskeromm er bare helt bombardert, det bare flyter over, og du kan knappt finne vaskemaskinen din. Da var det en eh, dame som kom til meg på og så kikket hun på meg med glimt i øyet, og sa, «Du, har du vært inne og sett på eh, vårt vaskerom, siden du brukte det ek eksempelet der?» Da tenkte jeg, «Nei, jeg hadde ikke det, men jeg, var, jeg kjente seg veldig godt igjen». Eh, og, og det er jo ikke så rart, jeg mener dette med å ha fulle vaskerom, det er, er ganske vanlig. Altså, helt tilbake igjen til Adam og Eva, så var jo det et problem som du ser på bildet. Vil du være så snill å plukke opp klærne dine? Tenkte den passet veldig greit på en høst da, som i dag. For du som hører dette på podcast, så høres dette sikkert kjemperat ut, men det er et veldig bra bilde her, men så kom på gudstjenesten, et godt tips da. Anyway, anyway. Før jeg begynner å tale siden skikkelig, så må jeg bare nevne, for har spurt meg, du, hvordan er det på Alfakurs. kurs og det må jeg bare si, det er veldig spennende. Vi er faktiskt mer enn 50 som er med på Alfakurs med Vi er deltagere og ledere og de som er på kjøkkenet og... Og vi har noen veldig flotte samlinger, veldig, veldig kjekt. Og, eh, jeg har lyst til å oppfordre som pleier å be litt om at husk på alfa i bønn. Husk på deltakerne, husk på lederne, husk på meg som har undervisninger. Altså, la bønnelivet ditt gjerne være preget av at du er med og husker på alfa. For alfakurset er med å gjøre noen ting. Er, vi snakker om noen av livets store spørsmål og går som sånn på dyp av hverandre. Og ikke minst så samles vi rundt det som er det mest sentrale i kristen kristentro. Så husk på det i bønn. Okay. Kan vi be litt nå? Skal vi gjøre noe vi ikke pleier å gjøre så veldig ofte? Skal vi reise oss alle sammen, så får vi strekt på beinaen, og så ber vi. Så skal vi be for alfakurset. Så skal vi huske på de som kanskje ikke har det så greit, som er en eller annen grunn som ikke de er her. Og ikke minst, som det ble nevnt i staten, så skal vi huske på våre søsken i Hongkong. Jeg kjenner flere av disse som er ledere i disse menighetene der nede, og de har tøffe tider. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til oss foran din store trone, og komme med alt det som ligger oss på hjertet. Jesus, vi har i fellesskap som menighet lyst til å legge alfakurs igjen i dine hendene. Du kjenner hver eneste en som er med der. La de få lov til å bli berørt av deg, og kjenne at de kan ha en relation til deg, Jesus, Jesus, vi ber for deg som ikke har mulighet til å være her sammen med oss akkurat i dag. Du ser dem der de er. Jeg deg, Jesus, om at du skal være der og gi dem kraft og styrke. La oss være en menighet som bryr oss om hverandre. Og Jesus, så ser du våre søsken i Hongkong. Vi ber deg, Jesus, om at du skal gi dem kraft og styrke i en tøff og vanskelig tid. Hjelp dem til å være menighet. Hjelper de til å fortsette å kunne samles rundt tenk. Det ber vi om i Jesu navn. Og alt Guds folk sa. Amen. Høy, høy. Vær så god, setter dere ned. Veldig flott, veldig flott. Så det at, I Nytestamentet så er det en god del brev som er skriven av en kar som heter Paulus. Og det er noen av de tingene han har av og til skriver som har av og til vært Eh, seriøst, Paulus, og inte du med dette her? Eh, og, og, og hva, hva er greia med sånn? Eh, en av de tingene han, han blant skriver, det er dette her. Ha mig som forbilde. Ha, bare se her, dette her skriver han blant annet. Følg mitt eksempel. Altså, snakk om å ta seg til snippet. Med som. Ha. Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde det har i oss. Og i en plass, skriver dette her, så legger jeg dere på hjertet. Ha mig som forbilde. Ha mig som forbilde. Og jeg må være ærlig si at når han skriver det, så kjenner jeg at det jeg blir litt sånn, what? Kan du se si det? Kunne jeg ha sagt det? Kjære menighet, jeg står her som pastoren deres. Ha mig som forbilde. Legg det på hjertet deres. Ha meg som forbilde. Og jeg kjenner at jeg blir litt sånn av å det og eh, det er rett og det fordi jeg er, jeg er pappa til, 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 til tre barn, som nå er de voksne, da, men, eh, men vi har hatt en tradition i vårt hjem, og det er at når du, den dagen du blir 16 år, og da snakker jeg i det øyeblikket det blir en ny dato, altså klokken midnatt, da er vi ute og øvelseskjører. Jeg er sønn av en kjøreskolelærer, og jeg synes dette har vært utrolig stas, endelig 16 år. Vi finner oss en litt stor parkeringsplass, og så begynner vi med øvelseskjøringer, og så går det veldig på skinnet, og allerede etter først en liten halvtime så er vi ute og kjører på Riksveie. Så galt jeg. Og så lar vi det stå til. Og så, og så har vi har jo vært veldig heldige. Vi har hatt barn som har hatt skets av dette ganske kjapt. Og etter hvert, husker jeg spesielt hun eldste. Vi hadde vært ute og kjørt ganske mye. Og så er vi ute en dag, og så nærmer vi oss en sving. Og så plutselig så merker jeg at hun kapper svingen. Hun, bare til, hun er nesten helt, helt med hele bilen over i feil kjørebane. Og som pappa så blir jo jeg bare, og, og, og skal til å ta rattet, og så vet jeg at det er ikke alltid det lurerste, så er meg som prøver å se, kommer det biler, og så kommer det ikke biler, og når vi endelig kommer ut igjen av svingen, så går jeg litt banan, altså. Og jeg så, hva i all verdens lande det som går gjennom hodet ditt, liksom? Du kan jo ikke drive og kappe svingen sånn, og så husker jeg det som, det var i går, hun bare kikker litt sånn for bort på meg og sier, ja, men, du kapper jo alltid den svingen sånn. <løp> og jeg er med som bare, i min tid. Hvorfor har vi ikke bare fraktet disse barna i di noen esker og noen bokser, så ikke de ser hva vi heller pommet med sånn? Og jeg tenker, forbildet, å, synes ikke det er noe gøy, for de kikker jo på oss. Og så sier jeg likevel, Paulus, dette her. Ha meg som forbilde. Så spør jeg meg selv, tør jeg å si dette her? Og grunnen til at det opp, det er at jeg tror nemlig at vi skal lære en litt sånn dyp, dyp, åndelig samhet av Paulus her i dag. Det vil si, vi skal egentlig lære det av Jesus. For det er jo egentlig, Paulus, hele hans liv, etter han møtte Jesus, var det Jesus det handlet om. Så det er egentlig ut av Jesus vi skal lære noe. Og vi skal lese noe som, eh, som Jesus sa. Eh, som, som jeg husker at eh, dette, dette Jesus sier nå, det er en lignelse. Og jeg, og, og jeg husker, sånne lignelser, det er, det er en sånn en, på en måte en beretning i historien som kunne ha skjedd, men kanskje bare opptikta. Og jeg husker når disse her lignelsene blev fortalt på søndagsskolen, så syntes jeg det var kjempestas. Og de var så spennende. Altså. Og en av, dette, en, av den, en av disse lignelsene er den jeg skal lese nå, og husker den var bare sånn, wow, er det mulig? Og det handler om at det er en mann som kommer til Jesus, og så spør Jesus, du Jesus, du sier at vi skal elske Herren vår Gud, og så skal vi elske vår neste. Men vem er min neste? Eller sagt i en annen så står det sånn, du skal elske Herren din Gud, og så skal du elske din nabo. Og så spør han, hvem er naboen min egentlig? Og så begynner Jesus å fortelle følgende lignelse som dette her. Jeg har lyst til å lese hele. En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Veldig enkelt å klare at Jerusalem ligger høyt, og Jericho ligger lavt, så derfor gikk de ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skam slo ham, og lot ham ligge der halvdø. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. I dag ville vi kalt det for en kjerketjener, eller en klokker, eller noe i den duren der. Møte hvert. Eh, hvor var vi i teksten? Eh, det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen, og gikk rett forbi. Men en samaritan, en som folk i Israel egentlig ikke likte så veldig godt, men en samaritan som var på reise, kom også dit, hvor, eh, hvor han lå. Og da han fikk se ham, vi kan inderlig medfølelse med ham. Han eh, gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans, og forbant det. Så løftet han mannen opp på eslet sitt, og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tog han fram to dinarer, fryktelig mye penger, og ga dem til verden og sa, «Sørg godt for ham». O må du legge ut mer, skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbake. Så spør Jesus, hvem av disse tre syntes du nå, viste sig, som den neste for ham som ble overfalt av røvere? Mannen svarte, den som viste barmjertighet mot ham. Da sa Jesus, går du og gjør som han. Og jeg husker når jeg var på søndagsskolen, og vi hadde på en Hørt denne historien her, så kan jeg huske at jeg alltid tenkte, er det mulig for en prest? Sånn går det bare ikke an å være. Altså, det går jo ikke an å oppføre sånn skal i hvert fall ikke jeg være. Jeg skal gjøre akkurat sånn som du sier, Jesus. Og så skal jeg oppføre meg fint, og så skal jeg bry meg om alle jeg møter. Og så er det bare det at jeg har blitt eldre. Og så har jeg livet. Eller livet har møtt meg. Og så har jeg på en måte etter hvert erkjent at jeg går ofte litt utenom. Eller rätt forbi. Og da snakker jeg ikke alltid bare om at du ser noen som lite, eller du ser en tigger, eller noen som virkelig er i nød. Men, men til og med av og til så merker jeg at jeg går utenom og litt forbi. Når det gjelder faktisk mennesker som jeg egentlig kjenner. Men som jeg kjenner at jeg har ikke på en måte så veldig lyst og trø inn i deis sin safære, og deis sine utfordringer, og deis sitt problem, og se skygge litt unna, og så kjenne på en måte at det... jeg har ikke har lyst ha med det så her å Då da er det veldig fort at jeg har en stemme i hodet, som sier til meg, du er dårlig, du, Tore. Du er ikke bedre enn denne presten eller kirketjeneren. Du er et dårlig menneske. Du er et dårlig forbilde. Du er dår... Og så kjenner jeg bara at det blir bare mer og mer trøkket ned, og så bare kjenner jeg, er det mulig? Og så gjenger jeg rundt med som samvittighet. Dere som kjenner meg vet det at jeg vokste opp i en kristenheim og så forlot jeg alt det som hadde med kristendom å gjøre og var vekk ifra Gud i mange år. Men jeg kom tilbake igen til Jesus. Eller når Jesus endelig klarte på forfunne meg, så ble denne teksten litt sånn utfordrende for meg. Jeg, jeg synes hver gang jeg begynte å lese om den barmester i Samaritanen, så ble det litt sånn... Jeg følte, jeg følte meg så klein. Jeg ble litt sånn... For jeg er ikke sånn. Jeg er ikke sånn en veldig god barmhjertig samaritan. Så jeg ble litt sånn. Så jeg, hadde sånt, jeg hadde en prat med Jesus. Der, så, Jesus, seriøst, forklar mig dette her. Hvem er jeg? Altså, er jeg han presten som gjenger utenom? Eller er jeg han som gjenger rett forbi? Eller? For jeg vet allerede noe av deg. Jeg er jo ikke han barmhjertige. Da hadde jeg en speciell opplevelse. Det var nesten som at Jesus tog meg litt til Sies. Og så sa han, Tore, hør godt dette på meg någge. Du er ikke presten, og du er ikke levitten, og du er i alle fall ikke den barmhjertige samaritanen. Tore, du er den som ligger nedslått. Du er den som trenger å bli stelt. Du er den som trenger at dine sår blir leger. Du er den som trenger en som kan løfte deg opp og vise deg barmhjertighet. Og jeg kjente at det var en enorm burde som slapp ifra meg da dette kom. Når jeg plutselig jeg kjente at det er meg som trenger dette her. Det er meg som trenger å bli vist på om hjertighet. Og så er det akkurat det Jesus har gjort med mitt liv. Han har løftet meg opp. Leger mine sår. Fjerner min skam. Fjerner mine burde. Altså har han ikke heldigvis bare gjort det for mig. Han har gjort det for alle. Han har bøyt sig ner i sin storhet og løftet oss opp og sagt «Du er den som trenger dem. Du er den som trenger at F er lov til å pleie dine sår, pleie våre nederlag, vår smerte, fjerne vår skam.» På utfordringen er jo at vi ofte går rundt med en maske. Vi har ofte en veldig fin fasade. Men folkens, vi er alle mye mer enn det vi ser. Når vi møter mennesker, så er de alltid mye mer enn det vi ser. Men det er én som ser bak fasaden vår. Og som ser, og som vi egentlig har det på innsiden. Og som sier det er der jeg har lyst til å møte i ditt djupeste mørke. Mitt i din bondløse sorg og smerte. Kjenner Jesus og sier, men jeg kan gå djupere enn ditt djupeste mørke. Det er aldrig et mørke som er så djupt at ikke jeg ikke kan gå in i det og under det og løfte deg opp fra din smerte og din sorg. Vår største utfordring er ofte, tror jeg, som kristne spesielt kanskje, så har vi ofte blitt oppfattet som de som får livet til. Vi får det til å skinne, vi ser så bra ut. Vi har det med som livet på stell. Vi har det med som ikke er havnet i judiet gjennom en veldig opplegg. Jeg vet i hvert fall en som fikk sagt dette her veldig godt. Det er en man som heter Ole Magnus Olavsrud. Det kan være noen av dere kjenner han. Meget, meget flott type. Han jobber i veldig mange år i en organ organisation som heter Navigatørene. En kristne organisasjon som gjør en kjempejobb. Og, og Ole Magnus eh, skrev en del bøger. Og i en av de bøgerne sine så skriver han noe interessant. Han forteller at eh, de har... Besøk av noen venner, som normalt sett aldri pleier gå i kirke. Og så forteller Ole Magnus at det ble en liten speciell spesiell kveld, For kona hans, i Kari, har nettopp mistet en del av familien. Og du skal høre vad han skriver. Jeg har lyst til lese dem. Livet var vanskelig for oss. Karis søster, hennes mann og et av de tre barna var nettopp omkommen i en trafikkelykke i Tanzania, der de var ute som misjonærer for navigatørene. Nå satt vi og pratet om hvor beintøft dette var. Men eh, har du ikke blitt bitter? Kom det en stund fra mannen. Du som har satset alt på religion og sånn. Jeg fortalte hvor vanskelig det hadde vært men også hva troen betydde for oss i denne situasjonen. «Men du da», sa jeg etter en stund, «hvordan er det med dig? Er det noe du er bitter for?» Og så kom det. Ting han aldrig før hadde fortalt av vonde erfaringer med et kristent miljø, som hadde gjort det umulig for ham å associere evangeliet med gode nyheter. Jeg forsøkte å lytte til ham, «Men har du ikke fortalt dette til mig før?» spurte jeg overrasket. «Vi har jo snakket om sånne spørsmål tidligere.» Da kom det fra mannen. «Dette er første gangen jeg har opplevd dig, som ett vanlig sårbart menneske, som också har problemer, kom det litt brydd.» «Du har alltid gitt uttrykk for å mestre livet. Men når jeg skjønner at du kan ha vanskeligheter också tör jag här fortälle dig om mine. Och så avslutte Ole Magnus med att ri. Jag kände jag mig skamfull. På sätt och vis hade jeg tidigare ljögit om ljögit för ham om livet mitt. Vad ser människorna som umgås och till vardagen? Vad ser våra familjer, våra vänner, våra naboar Ser de mennesker som får det til? Ser de en flott fasade? Et, sånt, et liv som på en måte gjenger fra seier til seier, fra herlighet til herlighet? Eller møter de dere som mennesker som tør å være ærlig med livet, og som tør å si at jeg er den som er utslått, jeg er den som trenger en som løfter meg opp. Nå er det kanskje noen av dere som begynner å lure på hva i all verdensland og Ige, har dette med forbilder. Ja. Ganske mye, tenker jeg. For jeg tror det, ligger, jeg tror det er noe her som... Altså, grunnen tror jeg til at Paulus tør å si noe av dette her, er noe han har lært. Og jeg tror det ligger en nøggel til okke, for tør å tørre si det samme, at ja takk, ha gjerne meg som forbilde. For hør hva Paulus skriver i 1. Timoteus, kapittel 1, vers 12-17, der stender det, «Jeg takker ham som har gjort meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for han har vist meg tillit og satt meg til tjeneste. Jeg som tidligere spottet, forfyllte og brukte vold, men han var bamhjertig mot mig. For i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde, og hva Herres, eh, Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gjort meg... Gjort meg nå må jeg snu, jeg så på en større tekst, som jeg er som jeg er, vet du. Eh, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde, og hva Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt mig tro og kjærlighet i Kristus Jesus, det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største, og pastoren dere skjer med på en hekkansk god plats. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin talmodighet på mig, som den første til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. «Han som er konge i evighet, den utforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være prisen og eren i all evighet. Amen.» Et forbilde for deg som senere skulle komme til tro. Et forbilde på for en som trenger å bli løftet opp av han som ønsker å løfte opp hver eneste en. Han som gir oss barmhjertighet, nåde og tilgivelse. Jeg vet knapt noen ting som er så sterkt for meg, som må stå fremføre et menneske som jeg har såret, som sier til meg, Tore, jeg tilgi deg. Veldig ofte er det kona mi som sier det. Men det å få tilgivelse, gjør med deg. Og det å få tilgivelse av kongenes konger, Jesus selv, det er ingenting som griper mitt hjerte så sterkt. Han som elsker oss med en evig kjærlighet, Jesus Kristus. Vi som er her inne, vi skal være barmhjertige. Vi skal lære av lignelsen. vi skal gjerne være forbilde, sånn som Paulus sier. Men det må alltid ha sitt utspring ifra at vi selv har blitt løftet. Det må alltid springe ut ifra at vi selv har tatt imot nåde. At vi selv har fått kjenne på hva tilgivelse faktisk er for noe. At vi kjenner at våre liv har blitt leger. Våre sår har blitt pleid av han som er legenes lege. Tore Granli var så fantastisk bra inne på det siste søndag, da han snakket om hva det som driver oss. Og så sa han, kristi kjærlighet er det som motiverer oss, som driver oss. Når vi lever som forbilde, så må det alltid komme ut fra rota til kjærlighet fra Gud. Da slipper vi på en måte kaver kave rundt i en egen kraft for hva er det det i Korintherne? Andre Korintherne, 4-7. Vi har denne skatten i leier, krykker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vet du noe? Men vi erkjenner at vi selv trenger mye nåde, når vi erkjenner at vi er de som er utslått, vi er de som trenger bli løftet, da er det en skatt på innsiden som begynner å lyse enda sterkere. Da trenger ikke fasaden, leierkrukka vår, å være så flott. Da gjør det ikke om hun er litt sprekete. Da skinner som regel ofte det som er på innsiden, bare desto mer. For Gud er ikke en som kaller kvalifiserte mennesker. Han kvalifiserer de han kaller. Vi hade besøket Jens Petter Jørgensen fra i tid tilbake, sier han her. Han predikant. Og Jens Petter skriver i, i den gode han er kanskje mest kjent for «Tøff, sterkt nok til å være svak». Der skriver han om en hendelse som skjedde på Ansgar skolen i Kristiansand. Om et spesielt øyeblikk gir klasserom en rentung høstdag i oktober, der vi kan lese studentene mine i praktiske delte livs- og troshistorien med hverandre, ærlige og sårbare, om glede, smerte, tap, frustrasjon og håp. De andre lyttet intenst og aktiv og ga sin respons. Ikke belærende og forklarende, men støttende og nærværende. De bar for hverandre. Da steg opp takk, men også fortvilte skrik. Og denne gruppen, som var så forskjellige i alder og erfaring, meninger, ja, i det meste, blev bunnet sammen i kjærlighet omsorg på en måte jeg som, som jeg sjelden har sett i mitt lange liv. Jeg måtte bryte mitt in i dette et stedet og si «Glem alt dere har lært om å bygge menighet og kristnefellesskap dette året. Frys fast bildet om det dere opplever nå på netthinden. Dette er menighet i sin dypeste grund. Hvorfor? For min nåde er nok for dig. Min kraft fullendes i svakhet.» Jeg trenger henne som løfter meg hver dag. Så jeg har lert meg at jeg får lov til å være et forbilde. Jeg har lert at det går an på en hjertighet. Men min bønn er at jeg alltid gjør det ut ifra at jeg ser og kjenner at jeg selv trenger bli løftet. At jeg selv ser at jeg trenger en ny nåde hver dag. Hver dag. du er her inne for første gang, eller på besøk, eller jeg kan ikke vært her før og tenke, dette her må jo være bortimod en perfekt menighet. Sorry. Du har alldeles ikke kommet til en perfekt menighet, og han kommer aldri til å det, i hvert fall så lenge jeg er pastor her. Men jeg håper og ber om at vi skal være ikke en perfekt menighet, men at vi skal være en ekte menighet som tåler hverandres liv. Som i fellesskap ser at vi trenger alle en som løfter oss. Og som jeg har sagt, vet du noe? Jeg har tatt alt din skyld og all din skam på meg. Og Jesus har sagt en gang for alle det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er ikke noe mer å gjøre enn å ta imot min store nåde til deg. Og så er min bønn, at hvis du er her inne i dag og kjenner at jeg er en av de som virkelig er slått, så håper jeg at du lar han som kjenner deg bak fasaden din, få lov til å At du lar han få lov til å steppe inn i ditt liv og berøre deg, slik at han kan lege dine sår. Vaske vekk din skam, din smerte, din fortvilelse, din sorg. I Jesu navn. Amen. Takk for himmelske far, for det til du er her, med din ånd. Og Jesus, du ser, vi trenger deg. Jeg skal ikke svare for andre, men Jesus, jeg trenger deg. Jeg trenger at du løfter meg, hver eneste da. La meg alltid få leve mitt liv i ditt namn. La din nåde få lov til å prege meg. meg. alltid erkjenne at det jeg gjør, det gjør jeg drevet av din kjærlighet. For det er det jeg selv har er og din kjærlighet. For det er det jeg selv har erfart din nåde, så kan jeg få lov til å, å gi det videre til andre mennesker. Takk for det at kan få lov til å elske deg, og det du elsker meg først. Ui for den kjærligheten, så kan jeg elske de som er rundt meg. Min neste, min nabo, min familie, mine venner, kollegaer. Jesus, jeg synes jeg for som menighet at vi er en menighet som alltid har deg i sentrum og som elsker deg og lar din kjærlighet få lov til å prege så mye at vi går videre og elsker de som er rundt oss. Hjelp oss, Jesus, til å være en menighet som er ekte. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen men